0: Desde ayer dedicamos una parte de este servicio informativo a conversar en torno a las expectativas de esta reunión trilateral y para continuar el análisis, esta mañana tenemos en la línea al doctor Carlos Pérez Ricard, él es profesor e investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Francisco, Alexia, muy buenos días.
2: Gracias, doctor. Pues eh, desde tu punto de vista y en términos generales, eh, ¿qué podemos esperar de esta reunión trilateral, un ejercicio que no se replicaba desde el año 2016?
1: A ver, para empezar hay que ver algo con perspectiva. Es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia de un gobierno que se esperaba que iba a salir un poco al exterior, que iba a tener una relación más bien complicada y con mucha tensión con los Estados Unidos, el que el presidente de México esté yendo ya me parece que la tercera vez a Estados Unidos en los últimos dos años, además de que estuvo en Nueva York apenas hace una semana. Entonces, una buena noticia, sobre todo si veíamos las expectativas que se tenían hace tiempo. Y lo que, lo que mencionas, Alexa, pues es muy cierto. La cumbre esta no se celebraba desde 2016. Entonces, el regreso, yo lo diría, la vuelta a la institucionalización de la relación, después de un periodo difícil, oscuro, complicado y complejo como el que significó el periodo del presidente Donald Trump. Esa es la vuelta a la institucionalización de la relación política entre México, Estados Unidos y Canadá y por tanto una buena noticia y una buena nota en la presidencia de, 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 de López Obrador.
0: Doctor, esta reunión trilateral se da justo hoy que ya salió la nueva caravana migrante desde Tapachula, Chiapas, y bueno, en este contexto, ¿qué acciones concretas se podrían definir? Eh, se va a reunir con Kamala Harris, la vicepresidenta, ella está viendo el asunto migratorio y bueno, la cuestión también económica, la, la cuestión incluso hasta eléctrica, si es que sale por ahí el tema. A
1: ver, lo primero que quizás habría que dejar claro al auditorio, este tipo de reuniones no son definitorias en absoluto están planchadas desde semanas, desde meses incluso antes, por parte de los asesores, no se define nada, son meramente simbólicas, representan algo, ¿no? y seguramente habrá algunos temas que se van a tratar, el tema migratorio es uno, pero te menciono tres o cuatro más que me parece que serán, que serán claves, el tema de la reforma eléctrica, el enojo sin razón de algunas eh, empresas canadienses, estadounidenses, que no quieren aceptar la soberanía mexicana sobre el sector energético, el tema del TEMEC, el tema de la justicia laboral, el tema migratorio, por supuesto, y el de seguridad. Entonces, hay una amalgama de temas y vamos a ver cuál predomina. El hecho es que lo que tenemos como la agenda formal difícilmente se va a, a empatar con la agenda informal y con, con lo que realmente se va a tratar en la reunión tanto con la vicepresidenta como con el presidente Trudeau, con el primer ministro. Uh
2: Sí, claro, bueno, una cosa es lo que hablen estos eh, líderes y la otra también es lo que hagan eh, público, pero eh, respecto a este tema de migración, doctor, ¿cómo ves eh, el tema de dejar a México como un tercer país seguro? Vaya el tema de una reforma migratoria, es, fue una de las promesas de campaña de eh, Joe Biden y hay que decir que en 2020 pues México se convirtió en el, en el principal corredor migratorio de, de todo el mundo, entonces, ¿para dónde eh, tendría o para dónde apunta que va a caminar este este asunto
1: francamente no veo que lamentablemente no veo que en ese sentido vaya a haber eh, alguna modificación el punto de equilibrio o la negociación a la que llegó el canciller Ebrard todavía con Donald Trump pues supone el ejercicio de México como, como un tercer país seguro en el cual los migrantes centroamericanos quedan digamos a la espera de la regularización de sus papeles o del trámite de sus papeles en territorio mexicano ¿no? eso difícilmente va a cambiar difícilmente van a dejar de llegar las caravanas eh, prácticamente de manera constante hacia la frontera de Estados Unidos, aunque es verdad que en la agenda del presidente, y lo he dicho formal y formalmente, está bueno el crear proyectos comunitarios, proyectos de desarrollo que permitan financiados por Estados Unidos también en México, que permitan solucionar las causas estructurales que hacen que un montón de migrantes vengan en oleadas eh, pasando por México, exponiéndose a muchísimos peligros para llegar a los Estados Unidos. Yo creo que el punto de equilibrio está ahí y simplemente va a cambiar en los siguientes meses en los siguientes años. El otro tema relevante, con lo que sí podría ser una reforma migratoria, una reforma en Estados Unidos, tiene que ver con lo que tocó el presidente López Obrador en la mañanera solamente ayer, es la regularización o eventual regularización de millones de mexicanos y centroamericanos en los Estados Unidos, un tema que ha estado un poquito por debajo de, de la luz pública y que me parece que va a extenderse eh, en los siguientes meses años y que ya el presidente López Obrador incluso dijo que iba a, sin pues, intrometerse por lo menos a exponer a los legisladores demócratas y republicanos que no apoyaron la propuesta migratoria del presidente Biden.
0: Y rápidamente, doctor, en materia de seguridad, ¿cuáles van a ser estos puntos a considerar desde... La, la, los análisis que se realizan hace apenas un par de semanas, lo recordamos, la Embajada de Estados Unidos en México emitió alerta derivada de un enfrentamiento entre grupos delictivos ahí en plena playa en Quintana Roo.
1: Sí, afortunadamente la relación está tomando su propio cauce, al menos en este sentido, a través del grupo de alto nivel de seguridad que se reunió hace apenas un par de meses eh, aquí en México. Así como con la creación del, del diálogo económico de alto nivel, las agendas están diferenciándose. O a mí me parece que la seguridad vaya a ser el tema a tratar ahorita. Ya hay expertos, ya hay subsecretarías, ya hay, ya hay gente que está tratando el tema. Inten el entendimiento bicentenario, este nuevo marco que viene reemplazando la Iniciativa Mérida, me parece que va a dar causa a todas las preocupaciones que hay en América del Norte, en particular en México y Estados Unidos, en torno al tema, al tema de seguridad, yo creo que más adelante vamos a ver y me parece que es en diciembre donde se va a, a presentar el presupuesto del entendimiento eh, bicentenario y vamos a ver qué va a cambiar o no con respecto a lo que era eh, la ya eh, inexistente iniciativa Mérida. Sí será un tema, será un tema formal pero insisto, creo que el tema central que si algo va a ser por los reclamos canadienses y estadounidenses en torno a la reforma eléctrica, a las preocupaciones el tema del Temec eh, la, la falta de democracia sindicatos mexicanos, el tema de la justicia laboral, y pues ustedes ya, ya retomaron el tema migratorio. Muchos temas, muchas agendas, muchas vetas, eh, preocupaciones que van a externar los países de Canadá y Estados Unidos, y el presidente López Obrador intentando pues, mediar entre las preocupaciones que tienen ellos y sus intereses y objetivos políticos aquí en México.
2: Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor Carlos Pérez Ricard, profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Vamos a ver qué pasa. Hoy las reuniones comienzan a las 11 de la mañana con Justin Trudeau y, y bueno, pues vamos a estar atentos y dejamos abierta la línea para seguir en comunicación. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias y que lo Que estén bien.
0: Buen día, gracias.